0: Freunde, willkommen zu unserem 12. Podcast. Es ist der 1. April und hast du dir schon einen Aprilscherz überlegt, Lisa?
1: Ich bin ganz schlecht in April-Scherzen, aber, äh, aber ich habe heute schon einige zugeschickt bekommen, was, die waren alle so richtig boring. Findest du nicht, wir sind aus dem Alter raus, warum man Aprilscherze macht? Also ich bin eher abgefuckt von Aprilscherzen. Nee, ich finde trotzdem, man kann immer weiter sich gegenseitig veräppeln, aber das muss nicht erst April sein, aber ich finde das eigentlich schon lustig, so ein bisschen Kindlichkeit und so finde ich schon was Gutes. Aber der 1. April geht mir trotzdem mega auf den Sack. Mir nicht, gerade weil warum, aber es wird nichts zum 1. April zu weil jetzt endlich hier, April scheint jetzt der Moment zu sein, in dem endlich hier wirklich Frühling ist und ich bin äh, auf dem Weg zu dir hierher gelaufen und die Leute drehen alle komplett durch. An jeder Eisdiele hier äh, in der Mitte ist eine Schlange. Ja, aber was für eine. Die ich Dönig bin heute drauf. echt,
0: ich meine, es ist Samstag, ja, ne? Ja, ja. Ja. <lacht> ich war mir gerade kurz unsicher, aber ich habe heute eine Schlange vor der einen Eisdiele bei mir vor, vor der jede. Tür gesehen. Aber die
1: eine, die ging halt echt einen Kilometer gefühlt. Und die Leute stehen aber auch dann gerne eine halbe Stunde um den Eis haben. Und dann ist es auch, weißt du, was das für eine Zeit ist jetzt? Jetzt kommt, ist wieder die Zeit der Beobachtung. Alle Menschen kommen jetzt endlich aus der Straße raus, stellen sich in irgendwie Schlangen an, hocken sich irgendwie hin und schauen andere Menschen an. Und dann kann man mitschauen. Weißt du, man sitzt im Café draußen und beobachtet Leute. Das ist eine einzige Menschenstudie, die jetzt beginnt im Sommer.
0: Soll ich dir was sagen? Mhm. Genau hier in meiner Straße habe ich das Gefühl, dass, dass dafür nicht erst der Frühling kommen muss. sondern dass man das auch ganz fantastisch im tiefsten Winter
1: auch machen kann. Ich war gerade vorhin, stand ich in der Schlange. Aber in der Schlange zum Geldautomaten. Und neben mir... Stimmt, das Ende des Monats. Ach, vielleicht deshalb. <lacht> äh, neben mir... Äh, nee, Anfang des Monats. Anfang, Anfang ja. früher, Heute haben alle wieder Geld. Heute oh, genau. Auf jeden Fall. Und neben mir ähm, stand so ein asiatisches Pärchen. Und da habe ich beobachtet, wie er in ihren Haaren so rumgewühlt hat und dann ähm, eine Strähne mit Spliss abgesprochen hat und daran rumgeknabbert hat. Wie bitte? Ja, nein, das ist, ist kein Scherz. Und ich war so, wow. Also, weißt du, ganzen, da lohnt sich die Menschenstudie die ganzen dann ganzen auch. den ganzen Winter verkriechen sich Menschen, man vergisst teilweise, <lacht> wie abartig Menschen sein können. Und jetzt ist man wieder zurück und ganz nah an sich dran und man kann sich auch nicht mehr verstecken in der Kleidung oder so, sondern es ist einfach, alles wird wieder ein bisschen menschlicher, weißt du? Das habe ich das Gefühl. Also ganz ehrlich, wenn mir jemand in meinen Splissspitzen rumfingern
0: würde und sie kauen würde oder was auch immer, ich glaube, ich wäre nicht lange mit diesem Menschen zusammen.
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, das ist ähm, ein bewiesener, wie nennt man das? wenn man so ein, äh, genau, ein Tick, ja, Eigentlich die ist es ein bewiesener Tick, dass Leute sowas haben auch. Ähm, es gibt auch ganz viele Mädchen, also ich habe sowas früher auch gemacht, dass ich meinen Split immer so gesucht habe und so abgeschnitten so, habe ja. und so und mich ganz wahnsinnig gemacht habe, ähm, wenn ich das nicht konnte. Das ist bewiesen, dass das eine Sucht ist. Man kann süchtig danach werden, sowas zu suchen und abzuschneiden oder rauszureißen oder was auch immer. Die Menschen sind eklig.
0: Ja gut, ich habe ja meine, meine Sucht mit meinen Zahnstochern. Ja, das
1: stimmt. <lacht> das sind eigentlich so wie so Reinigungsfimmel auch. Was ist Der menschliche Frühlingsputz sozusagen, der jetzt beginnt.
0: Ich habe das aber jeden Tag also nicht ganz, aber fast. Ich glaube, das hat bei mir einfach nichts mit dem Frühling zu tun. Aber ich finde es trotzdem schön, dass endlich Frühling ist und ich endlich wieder kurze Sachen anziehen kann. Und ich habe heute zwei Looks geshootet,
1: beide mit Rock. Ja, ich hab, die Marcia sitzt hier auch schon äh, nacktbeinig und ich habe noch eine Hose an. Ich habe noch eine Hose an. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Aber du hast Eis mitgebracht. Äh, äh, ich hab, bin hier durchgelaufen hab, mir wurde ein bisschen warm in meiner Hose auf dem Weg zu dir. Und ich habe dann gedacht, scheiße, es ist jetzt tatsächlich der Moment, in dem man sich bald nicht mehr verstecken kann. Das Problem ist, ich habe ja wirklich richtig lange keinen Sport mehr gemacht. Und es ist mir heute bewusst geworden, dass ich nicht mehr lange das in Strumpfhosen verstecken kann. Hm, hm, hm. Das macht mir gerade ein bisschen Angst, vor allem, weil ich in einer Woche zum Coachella fliege und in L.A. dann sowieso Shorttime ist. Das stimmt allerdings, da habe ich auch eine
0: Story zu, zu erzählen, die jetzt genau das Gegenteil ist. Ich bin mega in Form, denn seit heute, oh Gott, Lisa guckt mich richtig böse gerade an, aber Leute, seit heute <lacht> habe ich die 12-Wochen-Challenge des äh, BBTG-Programms nee, BB ähm, von Kayla absolviert. Und
1: ja. Für alle, die keine Ahnung haben und nie auf Instagram sind oder so, es gibt soll ja Leute, geben, die Podcasts hören, die nicht Social Media addicted sind. Ähm, das Heda ist eine Fitnessbloggerin, Fitness die ein eigenes Sportprogramm äh, erstellt hat, was man sich kaufen kann und dem man dann rigoros folgen muss, um dann ja, sexy auszusehen. Ja, quasi Aussehen, drei, drei
0: äh, mal die Woche, ähm, angeblich 28 Minuten, aber bei mir hat sich diese haben sich die letzten Wochen definitiv nicht auf 28 Minuten beschränkt, weil ich ja dazwischen Luft holen musste und manchmal hat das auch ein bisschen länger gedauert <lacht> oder kurz mal Pausen machen musste. Also ich hatte eher so eine Stunde, die ich da eingeplant habe, aber ich habe es geschafft und ich habe diese zwölf Wochen durch und ich bin so stolz auf mich, weil ich plötzlich Sachen in meinem Körper kann, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie kann und ich bin vor allem meine Toilette losgeworden. Äh, 15 Burpees hintereinander,
1: ohne schlapp zu machen. Oder... Ganz viele Boah, ich finde dieses Wort allein Burpees, ne, das ist sowas so, ich habe gar keinen Bock darauf drauf. Oder halt alles mögliche, was mit Springen zu
0: tun hat. Früher hätte ich niemals im Leben so viel springen können, wie ich es jetzt einfach kann.
1: Hm. Hilft auch ungemein im Alltag. Hey, keine wenn man an an Bücher rankommen muss oder so.
0: <lacht> nee, es geht ja nicht ums hochspringen, sondern um, um quasi wie oft ich das schon, äh, so kann, schon, äh, schon, schon kann
1: schon kann. Ja. so
0: 15 Stück und so richtig mit Beinen hochziehen, super easy, gar kein Problem mehr.
1: Ja, ich bin stolz auf dich. Ich habe ja jetzt noch eine Woche Zeit und da <lacht> werde ich jetzt
0: Gas geben. Ich kann dir ja gerne das Programm geben, ich brauche es ja jetzt nicht mehr. Ich fange jetzt quasi
1: Woche 13 an. Ich bin jetzt Runde 2. Ich habe meine eigenen Taktiken. Das, jetzt kommt es. Ich, ähm, ich trinke ja im Moment keinen Alkohol mehr. Oh, also außer letzten Donnerstag habe ich kurz ein bisschen, da war ich das erste Mal seit langem mit Tanja aus und da haben wir was getrunken.
0: Was Ups. war das eine Mal bei unserem letzten Podcast? Ach, Wein?
1: Okay, also als <lacht> ich trinke wirklich dann circa einmal die Woche höchstens mehr und also eigentlich sogar weniger, aber vielleicht maximal einmal die Woche und ich bin mehr Gemüse addicted geworden. Ich liebe Gemüse, ich kann den ganzen Tag nur Gemüse und Obst essen und das ist das mega ist geil. Der Frühling. Vielleicht. Ich habe so Lust auf so grüne, knackige Sachen, weißt du, sowas. so. Das also ist nicht ich gut. Nicht, ich und es hilft auch. schöne noch weiter dem Alkohol, das ist auch vollkommen okay. Ähm, apropos, genau, wir waren nämlich Donnerstag, waren Tanja und ich nämlich im, hier auf dieser Boiler Room Google Party. Warst du da? Mega cool. Ich Warum wollte, warst du nicht da? Wegen meiner Mama. Meine Mama war ja hier. Ah ja. Okay. okay. Aber es war echt nämlich richtig lustig und ähm, die hatten so eine VR-Geschichte, Virtual Reality. Und äh, es hieß praktisch Virtual Reality VR Dance Floor. Und du konntest praktisch dir die Brille auch oben aufsetzen und bist auf so ein, ein, eine virtuelle Tanzfläche katapultiert Nicht worden. Dein Ernst, und unten war dann halt die echte Tanzfläche, wo witzigerweise eben genau dieselben Menschen, die auch im Film vorkamen auch getanzt haben und du wusstest nicht mehr, bist du jetzt im Film bist oder du bist du in der Realität? ne Mit der Tanja warst du da. Mit der Tanja war ich da, aber es waren noch viele andere da, die Warner war da, die Cheyenne war da. Cool. Es waren ja, ich habe mich da eigentlich
0: Start. auch angemeldet, aber wie gesagt, meine Mama war die Woche hier und deswegen habe ich ganz viel so Private Time gemacht. Ich war stattdessen um 11 Uhr morgens im Kino. In
1: Nee. da sind dann nur so Studenten und Nicht Rentner. Und
0: also es waren nur zwei mhm. weitere Leute da. Und das war nämlich nur so ein Pärchen. Und ich glaube, die kamen eigentlich zum Fummeln.
1: Mhm. Aber dann saßen Mascha und ihre Mama daneben. Dahinter, direkt.
0: Da ist der Plan halt nicht so gut aufgegangen mit dem Pummel. Müssen Sie sich halt nach ganz hinten setzen. Ähm, nee, und wir haben irgendwie der schöne Planet Erde oder sowas sonst angeschaut. Aber nee, du lachst. Es war voll, wirklich voll schön, weil das war so eine Gedoku, die quasi aus dem Kosmos aufgenommen wurde, in 3D, im IMAX. Schon geil. Kann was.
1: Apropos, ähm, hier, ich habe seit neuestem Folge ich auf Instagram dem NASA-Kanal, da sieht man auch immer ganz tolle Weltraumbilder. <lacht> okay. Eigentlich voll die gute Idee. Wirklich, richtig geil. Die NASA ähm, hat einen ganz tollen Instagram-Account. Ähm, ich kann dir den jetzt nicht zeigen, weil ich leider Flugmodus drin habe, aber also, ha. danach. ne? Und, okay. ähm, und dann war ich in diesem Film, ich war nämlich auch im Kino, in Live. Habe ich dir davon erzählt schon? Nee. Live ist ein, äh, auch ein Film, der im Weltall spielt und zwar ähm, wird eine Probe vom Mars entnommen und das auf dieser Raumstation wird das untersucht mhm. und äh, das ist so eine, ein einzelliges Lebewesen, was sich dann aber vermehrt und zu so einem praktisch Zellenbündel wird, was dann aber die Leute auf dem Raumschiff angreift und im Endeffekt am Ende alle tötet und sogar auf die Erde kommt und dann ist klar, es wird die Menschheit auslöschen. Okay, also ähm, keine Doku. Keine, Do <lacht> keine Doku, <lacht> aber super realistisch gemacht, weil das ja tatsächlich also im Prinzip ist ja sowas möglich, falls Leben entdeckt werden sollte. Auf jeden Fall muss ich echt sagen, ich habe da wieder gemerkt, dass so Horrorfilme oder sowas ist einfach nichts für mich. Also ist so, das nimmt mich jedes Mal so krass mit, das ist auch nicht meins gar nicht. Ich ich hasse also. habe schon seit Jahren keinen Horrorfilm mehr geguckt. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, warum das nichts für mich ist. Ich bin einfach zu ein empathischer Mensch. Und tatsächlich wurde nämlich herausgefunden, das hat mir mein Papa, mein Papa heute erzählt, ähm, es wurde herausgefunden bei Forschung, dass oh. es fast egal ist, ob du dich selbst verbrennst oder ob du eine andere Person beobachtest, die sich verbrennt und ihr dabei zugucken musst, empfindest du fast denselben Schmerz. Also der, dieser Stressfaktor im Körper ist okay, fast derselbe. Krass. Das heißt, aber nur bei empathischen Menschen. Was heißt, ich bin vielleicht so empathisch, dass ich alles, was der im Film durchmacht, mache ich auch innerlich durch. Was heißt, ich bin fertig danach, weißt du? Ich kann
0: es, du, ich, ich kenne das halt von mir genauso. Ich gucke, wie gesagt, keine Horrorfilme schon seit Jahren nicht mehr.
1: Und wenn ich dann aber zufällig ist, irgendeinen gucke... Ich oder habe einen sehr guten Freund, der will immer mit mir Horrorfilme gucken. Und ich versuche dann immer so, das mitzugucken. Mhm. Aber im Prinzip am Schluss macht es mich innerlich ich kaputt. Auch immer, weißt du, Beispiel. das ist der reinste Stress für mich. Ja, voll. Das nee, mach es,
0: lass es einfach. Was ich manchmal mache, wenn ich dann schon Horrorfilme gucken muss, dass ich dann immer irgendwie
1: das mit so einer Decke mache, dass ich mich notfalls drunter verstecken kann. Ja, aber warum tut man sich so ein Leiden an? Warum ja, was das ist, so was ich, ich... Also keine Ahnung, aber ich finde es sowieso bist manchmal halt ich findest du es nicht manchmal schwer mit Männern, so Kompromisse zu finden, was man dann für einen Film im Endeffekt guckt? Also es gibt so? so
0: viele geile Filme, die keine Horrorfilme sind. Zum Beispiel erstens, ich habe letztens. Aber es gibt so Männer, die wollen nur Horror. Das und ist mir Fiction doch
1: scheißegal. Aber solche Männer. Date ich dann immer.
0: Ja, dann sollte er sich halt ein bisschen mehr auf deine bedürfen. Ich meine, es wird ja noch andere Filmgenres geben. Nein, naja, ich, ich lasse mich drin. auch gerne oh, so mal auf das
1: ein, auf dieses Live. Ich fand das trotzdem super spannend. So, ja, ich habe mich gut. da gerne drauf eingelassen. Aber wenn jemand immer nur sowas gucken will, dann finde ich es Okay, anstrengend. Aber vielleicht hast du einfach sehr unempathische Boyfriends. Vielleicht. Und genau <lacht> das ist die Frage. Warum treffe ich immer so unempathische Menschen, und, also Männer, und genau deshalb klappt es wahrscheinlich nicht? Eigentlich kann man das am Hand vom Filmgeschmack ausmachen. Mascha, das ist es. Ich glaube jetzt, du hast die Lösung. Ich habe mega die Lösung nee, Ich habe letztens
0: ähm, auch einen mega guten Alien-Film gesehen, nämlich Arrival. Den fand ich richtig cool. Mm, der war auch viel friedlicher. Da ging es nicht
1: darum, äh, Aliens
0: landen auf der Erde. Nee, der, der, der Leiter war trotzdem
1: geil, obwohl die, sich die Story crazy hört. Also ich fand ihn trotzdem gut, okay. aber er ist halt, hat mich mitgenommen.
0: Okay, ja, na gut. das mir du. Aber Leute, guckt euch auch trotzdem The Arrival an. Nee, nur Arrival. War auch ein mega geiler Film. Ähm, sehr, sehr deep auch. und was geht denn? Aliens landen auf der Erde, kommen aber in friedlicher Mission und Menschen kommen nicht drauf klar. <lacht> ja, so ungefähr. Ist halt eher so, da wird eher so das Verhalten von Menschen analysiert und weniger das von Aliens. Mhm. Und ähm, Ghost in the Shell will ich mir jetzt anschauen. wollte ich eigentlich Tickets buchen für heute Abend, aber die ganzen geilen Plätze waren weg und Sven läuft mal, morgen mal wieder einen Marathon. Ähm, deswegen wird das nicht so im Kino heute, aber vielleicht nächste Woche und Ghost in the Shell klingt auf jeden Fall ganz gut, ist aber so ein bisschen so Anime-Meets, Action-Meets, Fantasy-Meets, eigentlich genau mein Scheiß.
1: Mhm. Ähm, wir haben jetzt beide auch so ein bisschen so Fa Familienwochen gehabt. Ja. Deine Mama war da, mein genau. Papa ist jetzt übers Wochenende da. Wie war es mit deiner Mama?
0: War mega schön, aber sie hat mich halt auch krass eingenommen. Also du willst nicht wissen, wie meine Wohnung heute morgen noch aussah. Mein E-Mail-Passfach ist eine Katastrophe, also ich habe wirklich alles stehen und liegen gelassen, mehr oder weniger. Ja, das
1: muss man für die Mama auch machen. Ja,
0: das ist ja auch vollkommen in Ordnung, <lacht> aber es ist halt, ähm, ja, es war auch total schön, aber ich bin froh, wenn ich jetzt wieder auch mein Leben zurück habe. Ja, das ist schön. Aber das ich. weiß sie auch. Also es, ist, es war aber trotzdem total schön, also es war wirklich sehr, sehr, sehr nett und ich glaube, für sie war es auch ganz spannend, weil ich habe sie so ein bisschen mitgenommen in meinen Alltag, also ich habe so ein
1: bisschen versucht. Ähm, aber ich glaube, das, das war ihr nicht so ganz geheuer teilweise. Aber ich glaube trotzdem, dass das die, das die einzige richtige Strategie, um eine gute Verbindung zu seinen Eltern zu behalten, ja. ist nicht in dieser Kinderrolle weiterstecken bleiben, ja. sondern die Eltern einfach gnadenlos mitnehmen ins echte Leben und sagen so... Ja, ja, so wohne ich. So so lebe ich, da gehe ich hin, das so sind
0: meine Freunde. Es gab nur eine Sache, die mich halt echt mega belastet hat bei meiner Mama. Und zwar, sie, ist halt immer, sie sagt halt immer von sich selbst, sie ist zu alt. Und sie ist gar nicht alt. Sie ist gerade mal Anfang
1: 50 und
0: ich, ich hasse halt die Menschen, die
1: sich selbst immer alt machen. Das ist das Schlimmste, finde ja. ich. ja auch so Leute, die 30 sind so, und dann zu dir sagen als 27-Jährige: Weißt du, werd erst mal 30. Und dann denkst du so: Okay, es sind drei Jahre, entspannt euch Leute, das ähm. ist doch nicht alles anders. Dann. Nee, aber
0: die ist halt nicht so in allen Dingen total happy. Und die ist so: Ja, sie hatte damals eine krasse Krankheit gehabt, ähm, vor ein paar Jahren. Und zwar eine krasse Schilddrüsenüberfunktion. Und im Zuge dessen musste halt die Schilddrüse entfernt werden. Und ähm, sie hat auch im Zuge dessen quasi extrem zugenommen. Und man muss halt dazu sagen, vorher, die war halt mega krass schlank, ohne dass sie jemals was dafür tun musste. Die war halt dünner als ich. Und für sie war es halt mega die Belastung, jetzt irgendwie so ein paar Kilo. Und es ist nicht mal schlimm oder so. Aber ein paar Kilo ist zu viel zu haben. Und ich war so, Mom, ernähre dich doch gesund. Und so kann man sich gesund ernähren. Und, und das ist, das ist so keiner
1: Programm. Ja,
0: und und Sport das machen, habe ich schon, habe ich schon. Ähm, aber es kommt halt immer so dieselbe so, ja, aber dafür bin ich zu alt und das habe ich mein Leben lang nicht gemacht und, ähm, und deswegen ist es doch so ja, wichtig, jetzt anzufangen an, ja. und ich habe halt irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit ja. und ihrer Reise auch damit verbracht, irgendwie ihr so Mut zu geben und sie aufzubauen und dann habe ich irgendwie so eine 98-jährige Omi gefunden, die halt so voll krass Yoga noch macht und so voll der krasse Yoga-Teacher ist und ihr gesagt so, die ist doppelt so alt wie du. So, guck mal, wie beweglich die ist, guck mal, wie gut die aussieht. Du musst halt jetzt echt loslegen und echt was machen. Und sie nicht halt so dieses, ja, dafür bin ich schon zu alt. Ich bin jetzt zu alt, eine neue Sprache zu lernen. Ich bin zu alt. Oh mein, so will ich nie werden. Oh. Ich will
1: nie für, zu alt für irgendwas sein.
0: Nee, und ich meine, das sucht man sich natürlich nicht aus. Man denkt sich nicht, okay, irgendwann bin ich zu alt für irgendwas, sondern also klar, es kommt so aus einer inneren Her Einstellung heraus. Und für uns ist es natürlich leichter gesagt als getan, weil wir sind ja noch nicht mal 30 und ich kann das auch total verstehen, weil man plötzlich mit 50 von neuen Herausforderungen steht, aber trotzdem, das hat mich mega, was heißt, also, sie jetzt natürlich noch mehr belastet, aber mich hat es halt auch belastet, weil ich mir die ganze Zeit sagte, Mom, Mom wir müssen jetzt, komm, wir laufen, mhm. wir nehmen jetzt, wir, wir laufen jetzt, wir fahren nicht mit der Bahn, kommen wir, lauf, wir laufen die eine Station, kommen wir laufen hierhin, wir laufen dahin, einfach nur, damit sie da so reinkommt, mhm. einfach wieder.
1: Wieder in Bewegung
0: auch. Ja, ja. das ist halt
1: hart, wenn sie nie was dafür tun muss und jetzt muss sie plötzlich was dafür tun. Ja, eben. Ich kann Unstellen. das
0: auch total verstehen, dass sie irgendwie, wenn sie nie groß Sport gemacht hat, dass das für sie natürlich jetzt voll die Herausforderung ist, aber da muss sie jetzt halt einfach durch. Und aber wie gesagt, sie ist noch nicht alt
1: und dieses... Kack argument ich bin zu alt hierfür und zu alt dafür, geben mir halt so hart auf den Senkel. Aber also ist so lustig, weil wir haben dann folgendes Kontrastprogramm gemacht, du hast deine Mutter die ganze Zeit motiviert, gesünder zu leben und so, und mein Vater ist jetzt gestern gekommen, bis morgen da, und ich bin gestern einfach im einkaufen gegangen, hab ihm alles gekauft, was ich weiß, dass man einfach meiner Mutter nicht unbedingt bekommt. Und, ähm, war, weißt du, so als ob ich so die Oma wäre, die meinen Papa dann verwöhnt. Also ich war hab dann, war im Supermarkt und ich habe hier so einen lustigen Kassierer. Habe ich, hab ich dir schon von meinem Edeka-Kassierer erzählt? Nee, noch nicht. Mein Edeka-Kassierer, der ähm, kommentiert immer alles, was ich kaufe. Der ist so, Mh, ein Aloe Vera-Joghurt. <lacht> Und stimmt was man? <lacht> Oder so. Doch, so geil. Weiße Chiasamen, aha. Und das ist so ein geiler Typ.
0: Aber ganz ehrlich, ich finde auch ein Einkauf sagt so viel über Menschen aus. Was die wissen
1: alles über uns, das ist krass. Auf jeden Fall. Und dann war ich aber gestern <lacht> nicht wie üblich, mein Einkauf, sondern gestern habe ich halt Chips gekauft mm. und Bier gekauft und Wurst gekauft und Kaffee gekauft. Alle Dinge, die ich normalerweise nicht kaufe ungefähr. Und er guckt mich so an und war so total verwirrt. Du hast gemerkt, so, das passt überhaupt nicht ins Bild. Und ich so... Mein Papa kommt zu Besuch. also ah, okay, jetzt verstehe ich, was los Das ist? Ist so lustig. Oh, aber das ist mega süß. Ja, mega süß. Naja, und genau, mein Papa ist gerade da und wir machen uns so eine richtig gute Zeit. Wir waren heute Morgen schon die äh, Nofretese anschauen. Das habe ich mit meiner Mama auch schon beim ähm, letzten Mal, vorletzten Mal.
0: Genau. also mega, mega krass, ne?
1: Ja, also wirklich tolles Museum und es ist sehr beeindruckend gewesen, dass wir ein bisschen in der Sonne rumgelaufen. Heute Morgen haben wir Zeitungen gelesen auf meinem Balkon und gefrühstückt und haben es uns richtig gut gelassen. Mein Vater der liest auch so gerne Zeitungen, dann gibt er mir immer die Artikel, die ich zu lesen habe und so, ich mag sie lieb. Oh, das klingt gern. mega schön. Voll süß. Ja, es das ist auch voll das schöne Verhältnis irgendwie. das schöne Verhältnis und ich bin auch so glücklich, dass ich finde nämlich auch gerade so als erwachsene Frau ist es ist manchmal ganz schwer. Mit seinem Vater noch zu überlegen, was sind die gemeinsamen Interessen oder was sind die gemeinsamen Hobbys, was macht man zusammen. Aber ich bin so glücklich, dass mein Vater da auch total offen ist. Auch gestern waren wir, gestern waren wir im Friedrichstadtpalast und waren backstage und haben vorher die Kostüme angeguckt, die von eben hier Jean-Paul Gaultier designed wurden. Und der macht dann auch alles mit und findet dann auch alles voll interessant. Und waren danach mit Freunden von mir noch was essen und der hat sich mit, mega mit denen unterhalten. Und heute machen wir Geister heute Abend, Mascha. Apropos Eltern was zutrauen. Ich nehme heute Abend meinen Vater mit zur alternativen Fashion Week und zu einer Mondschau im Berghain. <lacht> Na klar. Geil. Weißt du, Hauptsache ich war noch nie im Bergheim und nehme aber dann das erste Mal meinen Vater mit. Und ich so, Papa, kann sein, dass es das ein bisschen schräg wird, aber dann hast du mir nichts zu erzählen zu so. Hause.
0: mega geil. <lacht> Ach, war schön. War schön, ich freue mich auch. Oh Mann, ich muss sagen, ich bin, ich habe vor allem ausgerechnet heute, ich habe wirklich heute Morgen, war ich in so einer mega guten Laune, ähm, weil die Sonne schien und ich, es war einfach alles, alles gut und mein leiblicher Vater hat mich angerufen und ich rede ja nicht so viel über, also ich schreibe auch nicht viel über meinen leiblichen Vater.
1: Ich glaube, das letzte Mal, als ich mit dir darüber geredet habe, war bei deinem Geburtstag, wo du ihn weggedrückt hast.
0: <lacht> ja, weil wir haben einfach kein gutes Verhältnis und heute war, bei, war ich aber in einer Stimmung, dass ich sagte, okay, ich habe meine Laune, ist gut genug, dass ich das vertragen kann, mit ihm zu sprechen, weil ich finde, so einmal im Jahr kann man, kann ich das schon zulassen, ähm, wenn ich ihn schon nicht öfter spreche und dann hat er mich halt angerufen, ich bin rangegangen, ich so, ja, hi, wie geht's dir? Also er so, ja, hi, wie geht's dir? Ich so, ja, ganz gut und dir? Und er war so, ja, gab's auch schon mal bessere Zeiten. Und er ist halt so, er ist so ein krass negativer Mensch und ich war so, und ich, für mich ist es schwieriger, mit ihm überhaupt länger als 20 Minuten zu reden, ähm, und deswegen war ich, und ich kann halt gar nicht anders als, also das Einzige, wie ich damit umgehen kann, ist halt mit Humor. Und ich war so zu ihm, ich so, ja, also eigentlich wie immer. Und er so, ja. Und ähm, ich so, ja, und wie geht's äh, Oma? Weil mein Opa ist schon, also mein Opa väterlicherseits ist schon ähm, ist vor ein paar Jahren gestorben, hat mir irgendwann mal so eine SMS geschickt. Ähm, ich so, ja, wie geht's ihr? Also, ja, ich habe dir ja geschrieben, sie kann nicht mehr laufen und ähm, sie kann halt, ähm, ich weiß gar nicht, sie ist inkontinent und ich so ja sie ist ja auch schon alt also das passiert halt auch mit alten Leuten manchmal und, ähm, ja, und er ist halt immer nur am rumklagen und dann war er auch so ja ähm, bist du denn also hast du denn vor zu heiraten und ich so
1: nee habe ich nicht und so auch so krass, dass jemand, der dann so wenig Kontakt zu dir und deinem Leben hat, dann solche intimen Fragen voll. stellt, obwohl er gar keine Ahnung hat, wie dein Leben aussieht, voll. und dann solche Fragen zu stellen. Ja, auch äh, ja,
0: voll krass. Und ich war so, nee. Und er so, ja, aber du wirst ja auch nicht mehr jünger und jetzt wird es ja auch Zeit. Und ich war so, also entschuldige bitte, ich, also ich bin jetzt mit meinem Freund fünf Jahre zusammen, ähm, wir möchten auch gern Kinder, aber das heißt, also das muss man nicht können, ohne zu heiraten. Also ich kann auch unverheiratet Kinder bekommen und ich kann auch unverheiratet mit meinem Partner zusammen zu sein. Er so, ja, ja, okay, stimmt. Und dann war er so, ja, wo wohnst du denn gerade? So. Ähm, ich so, ja, in Berlin. Ja, wohnen in Berlin. Ja, in Mitte. Und dann habe ich schon gemerkt, dass er sich, dass er kurz überlegt hat und ich war direkt so knall also ich habe mir ja in den letzten Jahren eine relativ unverblümte Art ähm, ange, ange, angeeignet, genau. Ähm, so, ich bin ein bisschen puh, emotional und meinte zu ihm dann halt auch direkt, ich möchte nicht, dass du mich besuchen kommst. Und er so, naja, ich habe ja nur theoretisch gedacht und, nicht so, und ich habe es ja auch nur theoretisch gesagt. Aber wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Also ich habe ihn dann nämlich einmal äh, mit 14 gesehen, ganz kurz. Und das letzte Mal habe ich ihn halt mit 6 gesehen. Und meine letzte Erinnerung an ihn ist halt im Grunde die, dass ich ihm halt so hinterherrufe und Papa, geh nicht weg. Und er ist halt einfach gegangen, weil er hat sich nicht mal umgedreht. Heute, Aber daran erinnerst du dich noch mit sechs? Ja, das ist Wie die schon. letzte Erinnerung, die ich an ihn habe. Und mit 14 hast du ihn wo wieder getroffen? Ähm, meine Mama hat ja damals in Moskau gearbeitet. Und wir haben es halt dann mal hingekriegt, dass er halt nach Moskau gekommen ist. Und ähm, der ist nämlich damals, als meine Eltern sich getrennt haben, so mit sechs, vielleicht war es doch sieben oder so, ist halt einfach zurück in die Waller gegangen und äh, ist halt auch einfach untergetaucht. Hat auch keinen Unterhalt oder sowas gezahlt. Der war halt einfach weg.
1: Von jetzt mhm. auf gleich. Aber ich glaube, das ist dann auch so hart, also das jetzt überhaupt zulassen zu können für dich, dass er sich irgendwie in dein Leben einmischt oder da ist oder Kontakt sucht. Wenn du so bist, so das ist der Moment gewesen. Damals. Ja, und das, genau. Und damals, damals hätte ich ihn halt gebraucht und jetzt
0: brauche ich ihn halt nicht mehr. Und jetzt hat er auch nichts mehr in meinem Leben verloren. Und ich möchte auch nicht, dass der Teil meines Lebens ist im Grunde. Also für mich ist er... In, zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich hatte ihn mit 6, mit 7, mit 8, mit 9, mit 10, ich hatte echt auch, es, es, ich hatte jetzt auch keine, so, ähm, ich, es war nicht immer einfach, sagen wir mal so, und ich hätte ihn halt echt gebrauchen können. Und ich hätte ihn an meiner Seite gebrauchen können und nicht irgendwann, weißt du, dass er mit 13 plötzlich auftaucht nach dem Motto, hier, hier bin ich, weißt du? Aber weißt du, weißt und dann du was mit der Grund war?
1: Hast du ihn je gefragt, ja. was der Grund war, dass er gegangen ist? Das Ding
0: ist, er ist ein extrem... Er hat eine ganz schwache Persönlichkeit, er ist extrem labil und anders als meine Mutter beispielsweise und ähm, als meine Mutter sich von ihm getrennt hat, hat er das, hat er gedacht, ach ja, ja in Deutschland ist es mir ja eh zu anstrengend, gehe ich wieder zurück.
1: Mhm.
0: Und ähm, er ist halt einfach kein, kein starker Mann und
1: er ist ein sehr negativer Mann. Okay, das heißt, deine Mutter hat sich getrennt und dann hat er genau, beschlossen, und sie waren, er möchte aber auch nicht mehr für dich da sein. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Oder er hat
0: sich das, keine Ahnung, nicht zugetraut und dann plötzlich war meine Mutter halt alleinerziehend von jetzt auf gleich und hat wie gesagt, gesagt hat auch keinen Cent äh, Unterhalt von ihm bekommen. Ever. Und als wir uns dann mit 14 getroffen haben, war das Treffen auch relativ schnell dann für mich vorbei, weil er dann anfing über meine Mutter abzulästern. Und ich meine, mit 14 habe ich dann auch schon verstanden, dass das definitiv nicht richtig ist, über die Frau abzulästern, ähm, die mich quasi alleine großgezogen hat. Also was bildete er sich eigentlich ein? Und dann war halt für mich eh vorbei und ich wusste, das wird
1: auch einfach nichts mehr werden. Okay, aber er hat trotzdem seitdem immer wieder regelmäßig versucht, Kontakt aufzunehmen. Ja, geben. der
0: versucht halt mal so ab und zu mich anzurufen und so einmal im Jahr gehe ich dann auch dran und dann muss ich aber wirklich in einer richtig guten Stimmung sein, weil dann es toll, belastet das war heute. <lacht> und das, weil, mich halt auch wirklich belastet und, und auch so, oh, es ist halt zu anstrengend für mich. Öfter mit ihm zu ähm, telefonieren oder zu schreiben, als ich sag mal wirklich so, oder maximal so jedes halbe Jahr. Und dann auch nicht mehr als 20 Minuten. Und das Ding ist, als ich ihm das gesagt habe, er soll nicht herkommen, das habe ich halt knallhart so gemeint, weil ich habe halt einfach gar keinen Bock, dass der herkommt. Und dann nistet, also ich traue es ihm halt einfach zu, ich habe ja kein Vertrauen zu ihm, dass er sich einfach hier einnistet und dann werde ich ihn nicht mehr los.
1: Mm, ja, ich finde es aber so krass, weil ich bin eigentlich, bin ich jemand, ich bin immer mega dafür, dass man viel Familie, Ich bin voll für so Familienzusammenführung, ja, auch wenn sowas im Fernsehen läuft, keine Ahnung, wie es verschollen, dann finden irgendwelche verschollenen Brüder. Ja, ich auch. Ich, ich auch liebe das alles. und ich fange darüber an also zu heulen und bin so, weil ich ja mega der Familienmensch bin. Ja. Aber trotzdem natürlich, wenn ich das, deine Geschichte dann so höre und da raushöre oder jetzt auch sehe, so wie krass dich das verletzt hat oder dich dieser Mensch in dem Moment enttäuscht hat und anscheinend ja auch nie verstanden hat, bis heute anscheinend nicht, was du wirklich brauchst oder wer du wirklich ja, bist einfach, und das du, kann man halt auch nicht, bestimmte Dinge kann man allem, ich, vielleicht auch nicht nachholen. Das ist halt
0: auch mit dieser, mit dieser Art so, ja mir geht's schlecht, mir geht's schlecht. Ich, ich meine, jetzt mit, mit 28 kann ich das ja auch vertragen, aber weißt du, das muss ich mir schon seit 14 oder so anhören, ja mir geht's schlecht und irgendwann stumpfst du halt einfach ab, weißt du, und dann denkst du dir so, ja dann recht für das. dich. Und so. mach halt mal was, dass es dir besser geht. Ja. Und naja, auf jeden Fall, ich, ich will halt eigentlich nichts unbedingt mit ihm zu tun haben. Und ich finde das so traurig, weil natürlich es ist es Familie, aber irgendwann muss man sich auch davon loslösen, wenn es einen halt nur belastet. Und ich habe ja auch einen wunderbaren Stief, Stiefvater. Das wollte ich gerade fragen, ob es dann so andere, genau. eine andere Menschen. Genau. halt Genau, und er ist halt für mich, ähm, ja, der, der Vaterersatz sozusagen. Weil er hat sich auch mir gegenüber so übernommen, wie, wie, wie ein Vater es auch eigentlich sollte. Und deswegen ist das auch schon okay. Ich brauche mhm. halt, also... Ich vor allem Dann hast auch du auch ein gutes
1: Gegenbeispiel, wie jemand anders zu dir sein kann oder wie sich ein Vater vielleicht verhalten sollte. Also weißt genau, du, dann hast Nee, das also erlacht? ich
0: habe, also eben, und wenn er mich dann besuchen kommt, als mein Stiefvater auch mal alleine, dann ist es ja auch gar kein Thema und dann freue ich mich, dass er da ist, aber mit meinem echten Vater und das ist halt echt so krass, weil ausreichend heute haben wir noch drüber gesprochen. Jetzt haben wir hier voll äh, Vaterthemen. Mega, mega
1: <lacht> Dads Talk, Dad Issues auf jeden ja, Fall.
0: Aber lass mal wieder nee, ähm, was Thema.
1: Ja bitte, weil nee. ich bin halt echt krass. Nee, also bei mir ist es wirklich echt zu kämpfen. Ich bin echt dankbar dafür, aber es ist auch wirklich was, glaube ich, woran man aktiv arbeiten muss und das ist auch so, dass ich aktiv auch natürlich mir überlege, woran hat mein Vater Spaß und Interesse und da gemeinsam gucke. Also ist ja trotzdem so, mein Vater hatte... Aber wie mal, fand er denn
0: die Kostüme? Im mega Bandisch? cool, fand
1: er mega spannend und er fand auch die Technik dann da Backstage und so fand das lustig. Das Einzige ist, also dieses Stück, das ist halt so ein bisschen auf alte Revue gemacht und dieser ganze Friedrichstadtpalast ist ja so in der Tradition von den goldenen 20er Jahren und so. Aber das Ding ist, ehrlich gesagt, die Musik war echt super schwach. Also das <lacht> Ding ist, ähm, hey, diese Athleten oder die ähm, Balletttänzer und die ähm, Künstler, die da ähm, auftreten können, unfassbare Dinge, also künstlerisch mega krass, aber die Musik, ich weiß auch nicht, wer sowas komponiert. Es war eine Mischung aus, es also war irgendwie so Florian Silbereisen, Schlager. Ach so, hier The One, ne? Ja, ja, keine Ahnung. Hä? Furchtbar. Hast du das auch gesehen? Ja, ja, ich war bei der Premiere. Warum, was ist das? Ich
0: keine Ahnung. Weil, was und die Kostüme ein... sind ja, so ja. stark ich und weiß. cool.
1: Die Lichttechnik ist ja. mega. Die Künstler, Tänzerisch, so krass der performen. Wer hat dieses Stück geschrieben, was keine Geschichte hat? So, die Story checkst du einfach nicht. Ist Doch, ein... das... das weil... war, die, okay. Warte, ganz kurz. Okay, die Story soll sein... Ein Typ, der in einem der auf einer Underground-Party ist und dann einen Backflash bekommt von diesem alten Revue-Theater und dann nee, da seine, seine Liebe sucht oder so. Ja,
0: fast. Was man nämlich, ähm, nee, nee, da geht es ja um den Typen. Er nimmt ja Drogen und alles ist ja daran angelehnt. Auch mit diesem Ring und so, das ist dann so die Pupille und sowas alles.
1: Ach so, okay, das ist ich jetzt nicht <lacht> verstanden.
0: Weil ich war auch so. Das ich ist so quasi ein Drogentrip. Die haben versucht, den Drogentrip quasi als Musical zu machen. Trotzdem versteht man die Scheißmusik dabei
1: nicht. Nein, die Musik ist so schlecht und dazwischen ist auch so. Da war ja dieses, zum Beispiel dieser Ring, weißt du, der ja, schon ja ich Dreh, welche, Genau, das ja. ist so die Pupille. Okay, wow. So. Äh, das Ding ist, dass ähm, die Musik ist auch so: mal sind die Texte deutsch, mal sind sie englisch und dann sind es nur so Floskeln. So floskelhafter Te Te Text, der nur so ist: so... I was looking for you everywhere. Und du denkst so: Ih, ist so schmalzig. Und dieser Typ sieht aus wie so eine schlechte Version von einem Justin Bieber. Also meine ja, eine richtig oh. schlechte, eher so wie so Wenn wirklich Akut Florian eisen gerne, das den Biber wäre Und kennst, kennt ihr das so auch? Für alte Leute halt Ja, ja Für ja. halt so alte Leute Musik Oh, schlimm ja. Und dann so, die, so, er rennt auch die ganze Zeit so rum Wie so ein typischer Musical Darsteller, der immer so auf der Suche ist Kennst du das? Die rennen dann so und gucken so verwirrt und ängstlich um sich her Und sind so ganz theatralisch Und das hat mich so aggressiv gemacht Und da können die, das geile Licht die tollen athletischen Künstler und die Kostüme sind da so verloren, weil du denkst, okay, macht irgendwas Geiles, keine Ahnung, nimmt ein geiles Musikalbum von irgendeinem Künstler, J. Cole, keine Ahnung, irgendein geiler deutscher Künstler, der ein tolles Album geschrieben hat, nimmt die Musik und die Story und dann setzt die das so um auf Aber die Aber ich glaube... Aber ich verstehe es nicht. Ja, nee,
0: die Show ist, glaube ich, wirklich eher so für alte Leute gemacht. Oder weil, für Touristen. Die kein Deutsch verstehen.
1: Alte Touristen. <lacht> ja, ohne Witz. Ja, das mit der Alte Musik. Alte Touristen, die kein Deutsch und kein Englisch verstehen. <lacht> Nein, oh Mann. Aber die Kostüme sind so mega. Ich drauf. Ja,
0: voll. Nee, ich fand auch die Show an sich per se nicht kacke. Und auch die Story dahinter und alles
1: mögliche. Nur eben... Die Musik. Ja, die Musik, die macht es halt komplett kaputt. Und dieser Typ mit seinem Outfit. Ja, das Outfit fand ich auch nicht Ich fand, wie gesagt, das fand ich alles Ja, gut. es hat halt nicht zu dem gepasst, Und man muss weißt du? auch sagen, die, die Show-Acts sind schon auch beeindruckend. Also diese, keine Ahnung, diese blonden Zwillinge auf dieser äh, ja, alle, Luftschaukel also. und so. Also Voll. es sind schon krasse Sachen dabei die echt beeindruckend sind. Und es hat auch Spaß gemacht es gestern. Die Musik. ist halt die Musik, die ja. schlecht ist. Ja. Und auch so, weißt du, so komische Rock-Elemente rein. Und dann zupft jemand so seine Gitarre so ganz so... Und du denkst so, nein, bitte nicht. <lacht> um, ja. Naja, das war ein bisschen das Thema.
0: Oh Mann. Ja, dann, ich hatte
1: eine lustige äh, Erfahrung, habe ich diese Woche auch gesammelt. Jetzt kommst du. Ähm, ich habe ja schon mal die ganze Stiefelgeschichte erzählt, ne? dass ich so obsessed bin mit Stiefeln gerade. Ja, ja. So, und jetzt, genau ich, zum richtigen
0: Zeitpunkt auch. Ja,
1: genau. Jetzt, wo Sommer wird. Naja, auf jeden Fall die Woche <lacht> ging es jetzt noch und ich habe jetzt das Ganze ins Unendliche gesteigert. Und zwar zu dieser Boiler Room Party <lacht> bin ich gegangen in so roten Lack-Overnies. Die gesehen? hast
0: du mir gezeigt. Die hattest du ganz frisch ähm, letzte Woche bestellt gehabt ja. und sie mir dann ganz stolz präsentiert. Also ich habe sie so downgestylt mit einem Hoodie und so einem Parka. Also und trotzdem so. haben die Leute gedacht, du kommst von der Oranienburger.
1: Wow. Also ich muss sagen, der Weg, den ich in diesen Stiefel hingelegt habe, nur alleine von mir zu Hause zum Rosenthaler Platz, Torstraße zu Tanjas Wohnung. Jeder Typ, der so im Auto vorbeigefahren ist oder aus dem Späti rausgeguckt hat, hat auf meine Stiefel gestarrt. Und ich wollte nur so sagen, die ganze Zeit so... Leute, ich bin keine Note, das ist Mode, versteht ihr es nicht? Aber <lacht> es ist so krass, ich wurde einfach komplett anders angeguckt. Also es, es, ich sah auf jeden Fall nicht aus wie eine Professionelle, aber ich glaube, manche das verstehen Ding ist, das ja, aber Ja, wobei nicht. man
0: muss ja sagen, die Straße, die am Hackerschen da langführt, ja. das ist ja die Oranienburger, da steht die Mädels halt auch abends. Also du warst halt auch einfach räumlich nicht so weit weg.
1: <lacht> räumlich und stilisch stilistisch gar nicht so weit weg da ja, ähm, kann schon mal die eine oder andere Assoziation passieren es, Ja, und dann ja, dachte das muss ich so, mal mit Humor nehmen ja auf jeden Fall, aber ich dachte so okay, mhm. eh, leider leider ist es tatsächlich so dass damit dann nach, alleine nach Hause laufen, fühle ich mich schon nicht so 100% sicher <lacht> Entschuldigung, dass ich da lache <lacht> ich, habe, ich hätte das so gerne gesehen naja. Ja. Aber es hat Spaß gemacht und ich habe sehr viel Aufmerksamkeit. bekommen. auch der Aufmerksamkeit, Party, da der kam es super an. Alle waren, so es war das ähm, hier, Insta Story Highlight, alle haben die abgefilmt und so. Der, der, der Kameramann war auch obsessed mit dem tollen Glanz im Licht und so. Mhm, genau. Nein. Ja, das würde ich war mir war dann als Kameramann dann auch einfallen lassen. So, oh
0: ja, deine Stiefel, die... die glänzt das Licht so toll dran oder da spiegelt sich das Licht so schön dran ja ist klar und deswegen filmst du einmal hoch und runter um äh, das wunderbare Licht da drin einzufangen nein. natürlich genau so also, wird es gelaufen sein nein das war auf jeden
1: Fall ist es eine Erfahrung und ähm, eine Erfahrung die ist du auch anderen empfehlen würdest ja also auch unseren Lesern würdest du sagen Leute holt euch die nee, roten Nein, nein, das Problem ist, hier in Berlin kannst du halt sowas bringen und dafür liebe ich Berlin, weil Leute finden das hier auch einfach, sie also checken das und finden es dann cool. Also zumindest auf solchen Partys, wo wir hingehen. Oder heute Abend im Berghain würden sie es auch verstehen, aber mein Papa findet es vielleicht nicht so cool. Auf jeden Fall, aber sowas kannst du natürlich nirgendwo anders bringen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich damit, in München wäre es schon grenzwertig, aber jetzt, keine Ahnung, in Freiburg, wo ich herkomme, so das würde kein Mensch verstehen. Halt. Aber... Weißt schon, was dein Papa heute weiß dein Papa
0: schon, was er heute Abend anzieht ins Berghain?
1: Ich habe ihn vorgemacht habe gesagt, Papa, bring was Schwarzes mit und ja, schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans, schwarze Schuhe. Easy. Ah, okay, gut. Er war dann so, ich höre ich hör auf dich, Lisa, sag, sag mir, du oh. weißt Bescheid. Das ist voll süß, er ist voll aufgeregt. Ach, ähm, cool. Nein, das wird lustig, glaube ich. Ja. Das klingt auf jeden Fall mega gut. Ich glaube auch, das wird ganz lustig. Nee, ich
0: glaube, heute Abend ist auch so ein anderes Event hier um die Ecke. Da wollte ich dann auch gleich mal hin. Was machst du? Ich habe keine Ahnung, aber es ist bei ähm, einer Freundin im Haus. Ah. Bei unserer Freundin im Haus. Glaube. Ah, Claudie mhm. Echt? Mhm. Ja, was ist das für eine Veranstaltung? Irgendwie so Avantgarde-Designer. Ja, das hört sich gut an. Ja, das, das hat... würde da ich auch mir, <lacht> auf jeden Fall. Vor allem ist
1: es halt nur so ein paar Minuten weit weg. Ja, richtig gut. Ähm, übrigens, wir hatten gestern, meine Freundin Sissy war ja gestern mit, äh, mit meinem Papa und mir mit. Okay. Ähm, und dann hatten wir kurz in der, also diese Grand Show hat ja auch so eine Pause, bla bla, und dann haben wir. Sissy also, war ähm, auch
0: quasi mit drin. Genau, sie war auch mit okay.
1: drin. Ja, ich liebe es auch, wenn mein, meine Eltern so lernen, dann auch einfach meine Freunde kennen. Ja, aber das finde ich auch total super. Und dann hat mein Vater sich totgelacht, weil die Sissi und ich uns beide aufgeregt haben über Männer und so und darüber geredet haben, wie unerträglich Männer sind, wenn sie Hunger haben und dass es halt so schwierig ist, weil Männer und Frauen ganz andere Ansprüche an Restaurants haben. Und das geht dir bestimmt auch genauso. Mein Vater musste halt so krass lachen, weil er uns halt so zugehört hat. Und zwar ist es tatsächlich so, habe ich jetzt nochmal gemerkt, Frauen wollen einfach was, wo man nett sitzt, was irgendwie schön ist und wo es vielleicht so noch was ganz Gesundes gibt. Oder Dinge essen, was auch irgendwie stylisch ist. Und Männer... wollen Oder besonders, meinst du? Und die meisten Männer wollen einfach satt werden. Das <lacht> yeah. ist deren Priorität. Ja, yeah, voll. Und halt dafür vielleicht auch gar nicht zu viel Geld ausgeben. So, und das ist halt so... Das ist halt mega der Konfliktherd. Und ich glaube, man müsste so ein Buch rausbringen, was dann so heißt, so... Läden, in denen man schön sitzt, gesund isst und Männer trotzdem satt werden. Das wäre, glaube ich, mega die Kategorie, die durch die Decke gehen würden, weil ich glaube, voll viele Pärchen haben Probleme, solche Läden zu finden. Darfst du nicht? Voll. Ich meine, ich kenne das ja von uns, weil wir gehen ja auch so viel essen. Und ähm, wir
0: gehen halt fast immer in dieselben Läden. Weil ich will immer was Neues ausprobieren. Und Sven ist dann immer so, ja, nee, ich will jetzt kein Risiko eingehen. Genau, die wollen kein Risiko eingehen. Die wollen so, ich sicher hab, sein, Ich habe Hunger, du? ich muss satt
1: werden, ich will kein Risiko eingehen. Genau, die wollen kein also, Risiko. es muss schmecken. Schmecken haben auch Angst. Angst. Die haben auch Angst, dass dann sie irgendwo reingehen, wo es nichts gibt, was ihnen schmeckt. Und dass sie dann unglücklich sind, weißt yeah. du, so, weil sie nicht satt werden oder es nicht schmeckt. Also man geht in den Laden rein. Wir können immer nur
0: dann in so neue Lokale gehen, wenn er nicht so zu 100% so krass hungrig ist, sondern so, so leicht hungrig. So Wann sind so Männer
1: mal in der Probierstimmung? Eigentlich fast nie.
0: Ja, wie gesagt, du musst da den richtigen Zeitpunkt erwischen.
1: Das ist auch neulich Jetzt sind wir irgendwo hingegangen. Und ähm, irgendwie mit Tanja und dann war Tanja so: Ja, da hinten, lass mal ausprobieren, nein, nein, oder so. Und dann äh, fragt äh, der Kumpel von mir: ähm, Ja, was gibt's da? W wisst ihr, was da gibt? Und ich so: Keine Ahnung, wird's schon irgendwas geben? Nee, nee, er muss es lass mal die Karte googeln. was es ist <lacht> mega wichtig, was es dann da gibt. Und weh, da gibt's dann kein Fleisch oder kein äh, Gericht mit 80% Kohlenhydrate. Dann ist halt.
0: Nee, dann macht es ja auch keinen Spaß.
1: Ja, und dann hat mein Vater halt mega gelacht und hat so gestern gemeint zu uns, ähm, dass er auch früher so war und dass es halt echt hart ist als junger Mann, wenn du halt, oder als ja, ausgewachsener Mann, wenn du halt starken Hunger hast, dass dich das extrem lenkt in deiner Stimmung. Aber dann hat mein Vater gemeint, er hat jetzt im Alter gemeint, damit, um, gelernt, damit umzugehen <lacht> und hat im Griff und ist entspannter. Dann war ich so, okay, es gibt vielleicht so Hoffnung, dass man so im Alter dann insgesamt so ein bisschen
0: entspannter ist. Naja, aber jetzt muss er ja erstmal jemanden finden.
1: ja. <lacht> so ist es. gibt naja, da irgendwas ja, das? irgendwelche lustigen Thema. Dates? Nein, tatsächlich. Keine äh, Dates diese Woche. Keine Dates die Woche. Na gut. Ich bin gerade nö. Ja. Da ist gerade jemand, den keine, ich gerne mag, aber ich kann noch nicht mehr dazu sagen. Okay. Aber Frühlingsgefühle trotzdem. Frühlingsgefühle immer.
0: Sehr, sehr gut.
1: <lacht> ja. ja. Leute, so, ich glaube, ich muss jetzt zurück zu meinem Papa.
0: Okay, aber vorher noch eine Sache. Und zwar, ähm, wir haben uns vorhin eure Rezensionen bei iTunes durchgelesen und uns mega gefreut. vorher so, ja, so krass. So cool. Danke, 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 danke für die vielen tollen Rezensionen, für mhm. die vielen fünf und äh, vier Sterne, die ihr uns vergeben habt. Wir haben keinen einzigen dritten Stern. Das heißt, wir sind alles außer durchschnittlich.
1: <lacht> Und auch total viele nette Kommentare, dass ich euch sehr freut darauf, dass wir einer eurer liebsten deutschen Podcasts sind. Also wirklich ganz, ganz süß. Vielen ja. Dank. Ähm, vielen, vielen, auch vielen Dank. toller Kommentar war erstaunlich intelligent. Das fand ich auch stark.
0: <lacht> da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen lachen. Ähm, ja, erstaunlich intelligent. Erwartet man ja beim
1: Modeblog vielleicht nicht immer so. Hm scheinbar Aber heute, ich habe hab das Gefühl, also dafür, dass ich vorhin so müde war und so von der Sonne schon ein bisschen erschöpft, hatten wir einen guten Lauf. Ja, den haben wir immer. Achso, und was auch lustig ist, das werde ich ständig gefragt. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir
0: auch so ist, Lisa. Ähm, wir reden vorher nicht über die Themen. Wir scripten nichts, sondern Lisa, also das, was ihr jetzt gehört habt, höre ich auch zum ersten Mal.
1: Es ist tatsächlich so, wir haben die ersten Folgen, hatten wir vorher aus Angst, glaube ich, so ein bisschen besprochen, dass sie so, so einen kleinen Themenplan gemacht haben, aber die letzten Folgen haben wir gar nicht mehr gescriptet. Ja, und dieser Themenkla Plan. Themenplan war jetzt auch nicht so krass, also man hat es so nur so angerettet. Wörter ja. <lacht> ja, und jetzt machen wir einfach so, also so ganz, ganz grob. Und jetzt ja, ist halt gar nichts. Aber eigentlich geil. Finde also, ich Wir haben halt einfach auch genügend zu erzählen. ja. Was, irgendwas wollte ich noch sagen. Also ich wollte mich auf jeden Fall
0: bedanken für die vielen, vielen lieben, tollen Kommentare. Auch für die, ähm, mhm. auch für die privaten Kommentare. Die haben mhm. so einen, die lesen wir. Wir gehen halt nicht immer.
1: Ich lese auch alle Direct darauf, Messages auf Instagram und freue mich immer. Wir hatten ähm, ja Schaffen, nee, jetzt zu diese
0: die Leserin, die auf das Thema Gesundheit so ein bisschen, mhm. so
1: was wir, wie wir uns gesund halten. Ähm, das ist ein, ein Thema. Wir, das ist ein Thema, was viele fragen, wie wir uns gesund und was ich fände es auch mega spannend, wenn wir mal wirklich eine Folge machen, wo wir wirklich mehr auch vielleicht über unseren Beruf erzählen und was wir so machen, weil ganz viele fragen so: Hey, könnt ihr mal mehr auch wirklich über das Bloggen erzählen? Und ich würde das gar nicht in so eine Folge reinmischen wollen, so wie wenn man so eine Special-Folge macht und mal Berufserkundung Blogger oder ja, so. Ja, aber ne? das muss
0: dann irgendwie passen. Also ich kann nicht ja. immer so von jetzt auf gleich so auf so. Nee, das geht. Also ich, da ich muss ich in dann, der ich, richtigen
1: Stimmung sein. Ich, oder ich bereite so ein Interview vor. Die zehn klassischen Interviewfragen an Lisa bereitet sich ja immer viel besser auf diesen Podcast vor als ich. Ja, weil bei mir immer so viel passiert, dass ich nichts vergessen will von den tollen Geschichten. So, Deshalb okay. muss ich muss ich mir, ähm, über die Woche mache ich mir manchmal einen Stichpunkt, wenn etwas passiert. Aber hast du nicht sowas passiert. wie so einen
0: Wochenrückblick auf deinem Blog? Ich habe ja sowas in der Wir Richtung.
1: machen Weekly Updates, ja. aber da machen das nicht so persönlich, sondern okay. da machen wir eher so coole Sachen, die wir im Internet gefunden haben so, und okay, coole okay. Klicks und Kooperationen und so ja, ne Stories. Ne, ne, ne.
0: Na ja gut, aber immer wenn
1: wir aufnehmen, dann gehe ich schon
0: innerlich immer so die Woche durch, weil ich ja eh den Beitrag dafür schreibe und äh, ja.
1: Und für mich ist tatsächlich eigentlich unser Podcast mein Weekly. Ja, ist doch schön. Aber ich finde es auch besser, so dann habe ich brauche ich brauch noch nicht alles auf allen Kanälen fünfmal erzählen, so.
0: Wann fliegst du jetzt eigentlich weg? Wann müssen, ab wann müssen wir aufnehmen? Quasi nächsten definieren? Samstag fliege ich weg. Okay, das Ach, heißt da. am Freitag sehen wir uns noch.
1: Am Freitag sehen wir uns noch. Richtig, warte. Bist du da nicht da? Also oh nein. Doch, doch,
0: doch, 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 doch doch ich bin da, ich bin da, ich bin da, alles gut. Ich komme am Donnerstag wieder, ich bin in München.
1: Press Days, habe hm. ich abgesagt. Hm. Also wenn jetzt die Agenturen uns noch nicht kennen, dann werden sie uns auch nie kennenlernen. <lacht> <lacht> so, ich gucke mir das irgendwann an. Ja, mach das. Wenn ich meine, wirklich sowieso in München bist. Ich wollte mal so Urlaub zu Hause machen, so eine Woche in München und dann gucke ich da vorbei.
0: Tu das. Ich bin auf jeden Fall nächste Woche hm. in München, ich freue mich drauf und ja. Dann gibt es die nächste Folge Freitag. Ja, müssen wir, sonst... sonst und dann
1: müssen wir uns überlegen, wie wir das in L.A. machen.
0: Ja, da kriegen wir schon... Wie lange bist du weg? Zwei Wochen. Ja, so lange können wir den Podcast auf gar keinen Fall unterbrechen.
1: Okay, Deswegen. vielleicht doch.
0: Was denn? Nein, auf gar keinen Fall. Wir, wir kriegen das schon
1: irgendwie hin. so Okay, ihr Lieben, Happy Weekend, einen ganz schönen restlichen Samstag und einen wunderschönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Tschüss.